2: Eccoci, siamo live anche questa sera salutiamo Omar e Roberta eh, Omar lo conoscete Roberta Antomi anche la conoscete è autrice, scrittrice e l'abbiamo avuto ospite qualche un, credo sia un anno fa quando si era parlato sì. del, dell'endiometrosi e anche lì è una puntata sì. molto interessante e, tra l'altro lo, lo, adesso cominciamo con Alice però per ricollegarci a quella puntata lì ho visto che c'era una ragazza che soffriva di questa malattia in America e siccome fondamentalmente prendeva anche le medicine per i cani e per i gatti l'avevano fleggata come a rischio di di droga di oppiacei e quindi non gli davano più le medicine il ginecologo l'aveva mollata quindi cose cose folli in libertà negli Stati Uniti però cose folli per cose folli salutiamo innanzitutto i nostri folli che grazie al (ride) cielo ci seguono il venerdì sera Jack O'Lanter, Michele, Verusca Marco sono io Antonio Uh, Alessio, Marcello, Dario Castagnolo, ciao Dario, Giugiugiaro, che già comincia con. è uscito il tuo nuovo libro, sì, è uscito il mio nuovo libro, la seconda parte dello Spazio delle Fasi, Giugiugiaro, grazie mille, poi ti do i soldi che ti ho promesso, Tiera, e eh, eh, mm. di nuovo Giacco Lanter. Va bene, cominciamo quindi con Alice. Eh, Roberta, che ci racconti del buon Luis Carroll? Io ho le tue slide, eh, se, quindi se vuoi vado avanti. Allora.
3: Beh, buonasera a tutti, sono appunto Roberta De Tomi e io stasera vi parlerò un po' di Alice, e di quel mattacchione che fu appunto Lewis Carroll, era matto ma era soprattutto un genio perché effettivamente la sua figura è stata controversa per tutta una serie di motivi legati anche alla letteratura per l'infanzia e all'aspetto più diciamo letterario. Eh, si parla molto meno di lui sul versante matematico e scientifico anche se negli ultimi tempi sono uscite diverse cose sono, di- sono usciti diversi articoli su, su Carol e sulla matematica perché inizialmente Alice nel in paese delle meraviglie è stato frainteso fondamentalmente con eh, questo romanzo che è appunto uscito nel 1865 si è dato il via alla letteratura per l'infanzia e ovviamente eh, i critici all'inizio lo ritennero una, una storia abbastanza leggera un po', un po' folle in realtà molto folle eh, e che comunque avesse più, fosse più legato a un, un divertissement dell'autore che eh, eh, aveva eh, legato particolarmente con eh, questa bambina, Alice Pleasance Little eh, figlia del decano egricista Lidl eh, e appunto Da lì è nata proprio questa grande avventura letteraria. Eh, Verso la fine dell'Ottocento, anzi diciamo pure nel Novecento, Freud diede un'interpretazione psicanalitica parlando di traumi risolti, dando quindi una lettura molto eh, legata ai suoi studi. Eh, Poi gradualmente gli studi su Carroll sono stati eh, portati avanti in modo più raffinato, e studiando, studiando si sono anche focalizzati diversi aspetti di quella che appunto è la matematica di Carroll, perché lui, eh, ricordiamo, eh, nella vita di tutti i giorni era un eh, insegnante di matematica e questo qualcuno se lo, se lo dimentica. Non solo, lui ha dato anche dei grandissimi e importanti contributi alla fotografia e non solo come diciamo artista, ma anche dal punto di vista tecnico, ed era anche un personaggio dedito alle invenzioni, per esempio una sua creatura fu il lithografo, perché lui comunque era eh, autore eh, di, eh, di una corrispondenza epistolare molto forte, ovviamente all'epoca vittoriana non c'erano le mail, ma eh, si scriveva tanti, si tantissime lettere e appunto lui aveva anche l'abitudine di lavorare al buio e quindi si è inventato questa macchina una sorta di macchina da scrivere eh, che poi gli ha consentito di, eh, appunto di, di scrivere al buio e, diciamo appunto della matematica eh, ma ancora prima parliamo del famoso pomeriggio dorato da cui è nato Alice nel Paese delle, delle Meraviglie lui eh, stava facendo questa gita in barca e quindi con queste ragazze, appunto, le sorelle Lidl, di cui ho parlato anche prima, e Alice, eh, molto divertita da un aneddoto che lui aveva raccontato, chiese appunto eh, a, a Charles, perché poi in realtà Lewis Carroll eh, si chiama Charles Ludwig Doxon, e appunto chiese a lui di continuare questa storia della bambina che insegue un coniglio, già la storia già la vicenda in sé è abbastanza particolare e da lì appunto è nato questo capolavoro e il pomeriggio dorato è poi anche il um, poemetto proemiale che eh, anticipa poi la, la storia de, di Alice quindi tutte le sue avventure ehm, successivamente sappiamo anche che anche questo seguito attraverso lo specchio che invece ha una componente molto più introspettiva però si ispira fondamentalmente al gioco degli scacchi e Anche con una parte, soprattutto all'inizio, Carol rispetta gli schemi degli, eh, degli scacchi, ma poi un po' anche di trama, diciamo così, eh, si è divertito a eh, creare le sue regole. Uh, faccio un uh, salto indietro, quindi torno ad Alice nel Paese delle Meraviglie e a proposito appunto della matematica rilevo alcune, alcune cose. Mm, in particolare mi riferisco questo, um, a questo momento del, del, del romanzo in cui eh, Alice dice: Che roba, che roba, uh, roba dell'altro mondo! Tutto il mondo oggi è roba dell'altro mondo. Pens- che fino a ieri sera avevano un capo e una coda e se mi avessero scambiata stanotte, vediamo un po', stamattina quando mi sono svegliata ero proprio la stessa, mi sembra di ricordare ehm, che un po' diversa mi sentivo sotto sotto, ma se non sono la stessa allora domando e dico Chi cavolo sono? Ah, questa sì che è una domanda da 122 milioni. E cominciò a passare in rassegna a tutte le bambine, più o meno della sua età, che conosceva. Casomai l'avessero scambiata con una di loro. Ada, non posso essere di sicuro, disse. Lei ha tutti quei boccoli, io sono liscia come l'olio. Ma il più posso essere Mabel, io so un sacco e una sporta di cose. Oh, lei non sa un'acca. Inoltre lei, uffa, ho perso il filo. Proverò a vedere se le cose che sapevo sono ancora al loro posto dunque 4 x 5 12 4 x 6 13 4 x 7 povera me di questo passo non arriverò mai a 20 comunque la tavola pitagorica non conta e già quando alice arriva nel presente delle meraviglie eh, si vede scombinata scombinato tutto il suo mondo ha praticamente una crisi d'identità e comincia a ragionare anche con i numeri da propri numeri e però in queste sue diciamo elucubrazioni matematiche eh, non c'è niente di casuale, perché in realtà eh, Carroll eh, sta facendo un giochino per cui prende le operazioni di base 10 e le fa risultare a modo suo come qualcosa di sensato. Quindi quello che dice Alice non è qualcosa così di, di campato in aria. Lui si è divertito con la matematica giocando a modo suo perché nella sua visione anche tutto quello che è il logico i il non-sense che troviamo, hanno in realtà una loro logica, perché se contestualizzati, se calati nel contesto giusto, e il Paese delle Meraviglie è un luogo di stravolgimento con una propria, eh, con una propria logica, se appunto quindi eh, tutto viene calato nel contesto giusto, ecco che eh, anche la matematica diversa funziona. E quindi questo, appunto, è un esempio di questa matematica. Tra l'altro, a proposito sempre di numeri che ricorrono, il 42 è un po' un numero magico perché alla fine di tutte queste elucubrazioni, tutte queste operazioni mentali che lei si, si fa, che Alice si fa, eh, arriva a risultare il 42 che è il numero magico di Carol. Che, oltretutto ci sono state un po' di discussioni in merito: ma perché 42? 42 sono le immagini eh, che John Tenniel l'ha illustrato per la prima edizione di Alice in Paese di Meraviglie. Eh, poi il 42 è, mh, è anche il numero delle regole con cui il re di cuori cerca di stromettere Alice dal tribunale quando appunto c'è il processo e, mh, qualche così, qualche opzione, qualche ipotesi è stata fatta Però, Insomma, questo 42 non ha ad esempio delle motivazioni esoteriche come qualcuno ha ventilato potrebbe essere il fatto che ci sia 4 più 2, 6 quindi c'è il multiplo del 3 che è un numero perfetto però um, eh, Carol si divertiva spesso um, a dare il problema e a non risolverlo perché lasciava ai lettori l'arbor sentente.
2: C'è sentenza. tutta una e... pregnanza semantica profonda per chi poi ha letto La guida galattica l'autostoppista e sì. oramai diciamo, ha trasceso esatto. il libro originale. Nel frattempo salutiamo anche Immanuel, Michele, Marco Taddia, Adriano Franchini e Simone Leddi che si sono uniti a noi, grazie anche a voi di essere qui con noi e Sì appunto 42 è un numero particolare e lui appunto da buon matematico poi non stravolge le regole della matematica tra l'altro ha fatto grandi contributi anche alla teoria dei gruppi tutta una serie di suoi contributi alla matematica poi sono stati rivalutati sì. negli anni sì, successivi sì anche da, dallo stesso quello di Martin Gardner che ha pubblicato un libro appunto editato appunto, un, un libro con, con le note di Alice in cui eh, eviscera un po' tutte le sue contributi sia scientifici che, che appunto eh, letterari e, mm-hmm. e appunto si trova un po' come dici tu giustamente sparsi un po' da tutte le parti questi, questi tu citavi gli scacchi vediamo se riesco a trovare la partita degli scacchi Originale sì. che lui porta sempre, perché eh, lui stesso scrisse: le regole sono quelle che sono. Anche lì, uno, le... eccolo qua. Tra le varie illustrazioni c- le, che tu citavi di John Tenning, che è quello che sì, aveva esatto. eh, eh, tra l'altro. Gli ha fatto togliere un capitolo. Leggevo perché appunto si dice su questo non sì. mi riesco a immaginare nessuna, nessuna illustrazione. Quindi, poi lui rimosse un capitolo che poi è risaltato fuori tardi interessante l'uso poi del sì, sì, sì. Rosso, rosso e bianco e non nero e bianco esatto nel sì, 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 sì. Esatto. passaggio oltre lo specchio e questa è la famosa partita uh, di alice che è esatto qui. Sì. Il, il pedone bianco e se arriva in fondo diventano tutte regine no regine poi, esatto. tu, le regine compaiono spesso sia cioè spesso in tutto due libri, mm. eh, sia la regina delle carte che la regina, eh, la regina rossa, che però incontra anche Paperino. Cioè Paperino nella, nella, nel regno della matematica c'è cioè tutto un pezzo in cui lui esatto. diventa Alice sì, sì. e va, eh, si scontra con la regina rossa e tutto il, il gioco degli scacchi. Tra l'altro questo si trova su YouTube, rimane secondo me una delle cose migliori fatte in quanto documenta- documentari proprio divulgativi sulla matematica questo è Disney all'apice della sua eh, capacità appunto di, di divulgazione di, non solo della matematica ma delle scienze in generale eh, ma del resto Alice ha no, influenzato praticamente tutto eh. non c'è
1: cosa
2: che non sia stata influenzata sì, sì. Par- anche
3: perché le le tematiche che ha sempre po- che ha posto Carol toccano matematica e psicologia, eh, è un ventaglio talmente ampio. A proposito poi delle immagini di Daniel, inizialmente era stato lo stesso Carol a fare dei disegni, quindi per dire com'è sempre stato versatile, ma poi alla fine non, non erano disegni riusciti, quindi si è rivolto a una serie di artisti e alla fine ha trovato Daniel, che comunque ha saputo sì. magistralmente interpretare
2: Alice. Poi leggevo che in realtà ha avuto più successo il Looking Glass e poi sono tornato indietro a ripubblicare
3: esatto, Il sì. Paese
2: delle Meraviglie, che tra l'altro è molto più breve, cioè nello nello sì. Specchio è più com- lungo, complesso, eccetera, Il Paese è delle Meraviglie è molto più esatto. breve. Eh, esatto, sì, sì. E fu proprio la bambina a insistere, peraltro, che, che, che scrivesse sì. queste cose, per cui... Sì, sì ma infatti quando eh,
3: poi ho scritto Alice nel labirinto inizialmente la matematica per me era (ride) era un mondo a sé perché la mia cultura il mio è un background umanistico poi pian piano sono entrata un po' nel mondo della matematica a mia volta anche se non a livelli altissimi e la matematica appunto inizialmente non era quello su cui mi sono focalizzata perché ho lavorato molto sul rapporto tra Carol e Alice um, Pezons Little. Effettivamente poi ho anche immaginato l'insistenza della bambina, che si trova anche nel libro, e la, e la famosa gita viene rievocata nel di un amice nel labirinto, e poi mm. appunto c'è eh, la piccola lì che continua a dire devi scriverla, devi scriverla, e buon profu per lui perché divenne un successo poi immediato, cosa che non sempre accade per opere di questo tipo e invece fu subito un molto bene cioè, ha avuto un successo che neanche lui avrebbe mai immaginato tant'è che poi ha continuato su strade strada della narrativa alternando tutto poi a, anche a, alla pubblicazione ovviamente di opere di matematica perché ovviamente era anche il suo lavoro di accademico che glielo imponeva un po' ma eh, c'era anche il discorso parallelo della poesia eh, e degli acrostici che eh, su cui lui ha lavorato molto e alcuni acrostici tra l'altro restano tuttora irrisolti e l'acrostico tra l'altro è un'altra forma diciamo matematica perché fondamentalmente la poesia è matematica eh,
2: sì beh lui è, come linguista forse c'è cioè, cioè molto più linguistica e, e, del, e gio, giocare sul linguaggio sì. che matematica eh, probabilmente cioè, sì il termine stesso portmanteau se l'ha inventato lui c'è cioè questa, questa valigetta a due sì. eh, a due ante e che appunto sì. agganciando tutti tutte questi vari eh, queste varie parole e, e poi appunto ne, ne, ne ha ne creata una quantità senza a parte ha creato la Vorpal Blade cioè la, la, la lama Vorpal che tra l'altro si trova sì. in Dungeons and Dragons come una delle migliori <ride> armi magiche e, e, e vabbè e, però appunto ce ne sono infinite di, tu ne citi alcune, no? Di, di, di forse conviene far vedere i tuoi e poi vediamo sì. che l'ho trovato io.
3: Questo. Cioè, questo è Lord Ledder, cioè il metagramma. E inizialmente lui aveva tra l'altro pensato di fare una cosa un po' più complicata, giusto perché a lui piaceva complicarsi la vita e li aveva chiamati Doublet. Poi dopo, a un certo punto, ha visto che le persone facevano fatica a seguirlo, perché lui era veramente avanti e quindi ha cercato di alleggerire la cosa in questo caso nel metagramma lui immagina di avere una parola iniziale e una parola finale e in mezzo bisogna trovare le parole che appunto lavorando sulle lettere ti, ti portano ad arrivare alla parola finale adesso qua c'è la parte in italiano con alice, alce, cale scale, scala quindi tutto un gioco di togliere e le levare delle varie lettere quella in inglese head, fill Tell Tall Tale, quindi c'è questo punto scalare che ritroviamo anche qui.
2: Eh sì, perché tra l'altro oltretutto inserendo così tanti giochi di parole, parole inventate, parole appunto portmanteau e così via, è bravo anche a dare la spiegazione nel romanzo stesso, perché appunto molti di questi poi... Jabberwock e così via lui non solo, non solo li, li inserisce ma poi riesce a spiegarli senza appesantire la, la narrazione perché anche quello non è banale tra l'altro su poi vediamo tutti i film eh, che di, di Alice Vere sì. e propria però diciamo da, da, da citare tra le parole che lui ha citato più di recente c'è Bendersnatch eh, sì. di cui hanno fatto tra l'altro un libro game un po' tipo il tuo, cioè nel senso interattivo mm-hmm. che era la puntata di Dark Mirror in cui eh, si ispirava ai vecchi ai primissimi giochi anni, anni, set, anni, 80, diciamo, anni 80 in cui c'è stato il boom in, in Gran Bretagna dei videogiochi e appunto anche questa è una delle parole inventate da lui, tra l'altro sono stati citati in giudizio perché appunto loro usavano questa frase create your own adventure Mm che era invece proprio di tutta una serie di, di libri avventura che hanno pubblicato non so quante centinaia di milioni di copie negli Stati Uniti e quindi sono ancora in giudizio per 25 milioni di dollari per e poi, uso improprio eh. di,
0: di... Due bruscolini, eh?
2: eh. eh sì, sì, infatti. Sì. Vabbè, per Netflix 25 sì. milioni di dollari, niente. <ride> Però... Sì, mi eh, sì, direi. Mi direi qua, credo che questo sia uno spectrum. Martino.
3: No, ma poi quando si arriva a certi copyright, eh, le cause impazzano, quindi...
2: Sì, beh, del resto non. L'altro non che, 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 che volevo citare era questo, che era Mimpsy World comic Rose. Vedo e il raccom- un, nome,
0: eh. un nome, un nome a noi noto, citando
2: l'altro. L'amico Panzone, però, vabbè, quello <ride> l'ho solo letto. Eh, la storia, la storia me, la raccom- me la raccomando, è molto, molto mm. carina. Eh, scritta da Kutner, che in realtà sono due coniugi che hanno scritto insieme varie storie. Questo è incluso anche in varie raccolte italiane, quindi se, se non la trovate in inglese la trovate in italiano sicuramente, è e, e un, bra- un racconto breve di fantascienza che si, si ispira proprio, a parte la frase del, di uno dei poemi di, 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 di Alice nello specchio, ma um, si inserisce un po' proprio nel contesto uh, del, di come è stata creata Alice in questa, in questa storia qui e su questo hanno tratto un film che, che non era terribile, non so se tu, Omar, l'hai visto, The Last No, Menzi. questo non no. l'ho visto, anche io. E, beh, perché se non lo, cioè, se non lo sai, non lo, non lo sai, nel senso che io conoscevo la storia, poi ho visto il film, ho detto, io sto film però, questa storia l'ho letta, e infatti poi ehm, si, si ispira abbastanza alla storia, non troppo, ed è simpatico, cioè essenzialmente questi ragazzini Ehm, ricevono dal futuro che è un po' questo come la storia delle cose che si è, riallacciano anche ad Alice nel Palese delle meraviglie però appunto non ve lo voglio spoilerare eh, okay. me, ovviamente è meglio, è meglio il, il racconto però anche il film non è, non è indecente insomma certo, poi ci hanno dovuto mettere From the producer of closing counters eh, eh, va bene tutto però tu c'hai tutta una serie di libri classici, no Roberta? Quindi forse, di, scusa, di libri, di, 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 di filmografia e di musica Sì, c'è anche eh, Se li vuoi Infatti. raccontare?
1: Sì.
0: Vabbè,
2: tutto, se eh. c'era magari la slide
3: che, che correva, aspettavo quella, poi... No, no, tu
2: parli, intanto la altro... prima...
3: Sì, vabbè, indubbiamente vabbè, Alice ha influenzato... Eh, a parte che è stato oggetto di numerose trasposizioni, ecco qua ci sono tutte le locandine, anzi una parte delle locandine perché la produzione appunto è molto arde e vasta. Il primo Alice risale al 1903, si tratta di un cortometraggio che tra l'altro potete trovare su YouTube tranquillamente ed è stato restaurato eh, pochi anni fa. E, appunto, in un cortometraggio si sì, risente molto del, eh, dello sperimentalismo dell'epoca quindi chiedono pochi soldi ovviamente però eh, ha la particolarità di eh, riuscire ad, ad arrivare al dunque e rappresenta proprio alcuni momenti peculiari di Alice in Prese e Maraviglia poi ovviamente adesso, c'è talmente tanto da raccontare sulla eh, filmografia che mi soffermerò poi solo su alcuni titoli eh, per esempio eh, la Disney nel 1923 um, ha eh, realizzato ha prodotto una serie che doveva essere uno, un Alice in Slumberland eh, quindi mh, diciamo così un primo nucleo di Alice nei presi delle meraviglie che ovviamente non ebbe molto successo fu un cortometraggio eh, che ovviamente ha risentito molto di, di un momento poco felice diciamo eh, che però è stato anche, diciamo così, è stato anche per, sl- per traslato ripreso nel 1951, perché quando da Disney ha realizzato quello che noi conosciamo come un grande successo, in realtà all'epoca fu un flop e a eh, rivalutarlo fu la cultura psichedelica, perché poi il discorso dei fumetti è stato veramente topico, ma vabbè, eh. il,
2: il, il fun... vabbè, io ho queste immagini il, il funghetto mm. mi manca però sì il fungo il fungo anche quello c'è tutta una pregnanza semantica profonda Beh, è tutto è tutto, un, è tutto un... questo qui è come il romanzo peraltro è, è molto allucinato molto psichedelico anche i colori eh, ma anche gli elefanti rosa di, di Dumbo no cioè è chiaro che lì mm. c'è Qualcosa se la so, fumata o mangiata o assunta, eh, però rimango tra le sequenze più all'avanguardia, insomma, a parte sì, queste di, di Alice, gli Elefanti Rosa di Dumbo. Secondo me è una cosa che ancora adesso è all'avanguardia. Eh, al giorno no, esatto,
3: no, ma probabilmente il il. il... Disney era talmente avanti che già nella prima versione del 23 aveva dato qualche là interessante. Poi dopo nel 51 ha approfondito ulteriormente il discorso, ma era troppo avanti per l'epoca ed è stato diciamo, un po' bistrattato, infatti è poi è stato legato nel, nel cinema diciamo, per, 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 per la casa, ma poi fondamentalmente quando, quando è stato rivisitato appunto negli anni 70, quando è stato poi rilanciato, il successo fu anche al cinema. E sì, sì, beh, anche, anche Fantasia
2: ebbe la stessa sorte. Sì,
3: sì. ci fu proprio un certo periodo in cui diverse pellicole disneyane furono rilanciate con grande successo e soprattutto ne fu apprezzata la caratura a livello tecnico perché poi eh, indubbiamente Alice in Pese Meraviglie di, di Disney è, è una delle più belle a livello anche di realizzazione è notevole, l'animazione è, è di altissimo livello è appunto è stato ai tempi poco, poco apprezzato poco compreso, ma poi ha saputo cogliere pienamente il, lo
2: spirito del, del, del libro. entrambi, che, perché poi prende anche i pezzi entrambi, dello specchio, no? Sì, eh, sì, assolutamente, sì. Eh.
0: Ma, il, ma per cui Roberta cos'è? La licea del 51 è, una, è come dire una sorta di unione dei due libri?
3: Sì, 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 c'è più c'è... Alice nelle nel... no, meraviglie, perché comunque si, si segue il filone delle, del gioco delle carte, uh-huh. però c'è indubbiamente ci sono tante riprese: e, appunto questo è un esempio, di, eh, di attraverso lo specchio. E ovviamente lo stile viene mantenuto perché c'è comunque questo, questo mood allucinato, questo, è, è comunque un grande trip che Alice fa che comunque sconfina nel sogno. E quindi eh, c'è, c'è questa, questa notazione da fare che.
2: Poi c'è da dire che i ovviamente. film Disney, dato che venivano tutti riproposti ogni sette anni ciclicamente, quindi grandi film di animazione sì, classica, sì, sì, esatto. eh, poi è chiaro che se fallisce al primo giro, al secondo, al terzo e così via, la famosa Disney Vault, no? Che, quindi, sì. Eh, sì, esatto, eh, quindi porta... C'è un commento criptico di Marco Taddia e dice quel cartone animato lì. Non ho capito se si riferisce a quello del 51 del 23, e ovviamente su Disney Plus a rivedere sotto parola a casa. Parola a casa non capisco che intende dire.
4: Perché da poi ho
2: chiesto. È, è intadiese
0: quello lì. eh? eh sì,
2: infatti eh, parla come <ride> lupo, anche lui parla per, per enigmi come Luis Carroll. Eh, però questo è un... capire. sì, è super, bu- Ah, sotto stupefacenti. Ah, no, sì, no, 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 morti. Quello... allora la, la battuta ovvia è che Marco come Obelix che non ne ha bisogno perché c'è prendo esatto, da, da piccolo. Vediamo era... <ride> la risposta di Marco. <ride>
3: okay.
2: Intanto intanto che ci manda qua, Come si è dovuto togliere. Perché... Abbiamo fatto
3: Omar <ride> è andato
0: intanto nel centro rit- di famiglia è caduto ah, nella camminata politica no, no no non mi piace la zia che cade nel pettolone però film allucinati per film
2: allucinati eh, tutti e due abbiamo trovato tu lo conoscevi prima questo che è un vero Alice allucinato che è veramente bellissimo eh. cioè,
3: cioè, sinceramente, io me ne sono innamorata. È, la versione, cioè è una trasposizione cieca, eh, provo a pronunciarla Neko Zelensky. Direi comunque Something from, Something from Alice del 1988, e anche questo l'ho trovato su YouTube tranquillamente. Quindi, se volete, potete appunto cercarlo e lo pote- ne potete fruire tranquillamente. E mi m- m- è piaciuto soprattutto sia per m- la capacità di invenzione che. Giovanni Maier, che appunto è un regista anche di un certo livello creativo, eh, ha saputo comunque dare. Ha dato sì un'interpretazione, tra l'altro mh, lui ha colto completamente lo spirito di Carol, eh, tra l'altro in un'intervista lui stesso ha affermato che eh, Carol non voleva dare una morale, e l'importanza appunto della sua opera sta nel fatto che qua eh, ecco, ci sono infatti alcune immagini eh, non si vuole raccontare eh, per insegnare qualcosa e non a caso in alice in e prese meraviglie tutti i poemi edificanti che cita lì poi che dimentica vengono trasformati in parodie perché comunque c'è, un, c'è una forma di irrisione alla morale dell'epoca e quindi frank mayer in si accoda a questa visione, e quindi cioè, vediamo questa bambina che, tra l'altro, è bellissima, ma anche inquietante, rispecchia un po' la lice di Teniel. Che cade in una particolare tana del coniglio, perché in realtà è il, è il cassetto di una scrivania. E quindi si trova poi ad affrontare i vari step che poi affronterà anche Alice nel romanzo. E, tra l'altro, piccola nota: non c'è molto dialogo, anzi, ci sono appena appena 3-4 battute, perché tutto il resto. È affidato all'animazione stop motion integrata poi agli attu- all'attrice in carne e ossa e appunto tanta invenzione, tanta creatività e anche ehm, una, un'anima molto dark perché questa sì, è una un'attività sì. importante eh.
2: riesce a essere più cupo di quello di Barton di cui immagino no, parleremo sì. tra poco il solo castello esatto. fatto con, con i blocchi di legno è qualcosa di... Sì. la casa in realtà è qualcosa sì. di mer- meraviglioso e appunto come diceva esatto. Roberta sta su youtube uh, se vi capita, da recuperatela anche solo per scorrere ma, non la mm-hmm. ma è veramente peccato che questi gio- gioiellini mm-hmm. per dire alla boris vengano spesso poi io non lo conoscevo per niente quando ho fatto i compiti per stasera mm-hmm. che, che, che mi è venuto fuori effettivamente ehm, mm-hmm. è veramente particolare eh, e poi veramente appunto sì. c'è quello di, di sì. tim, tim barton no che, sì. che pure tu lo, lo, lo usciti sì. giusto, diciamo. sì. Sì, no, che tra l'altro. Che ti... Eccolo qua. Sì,
3: che poi tra l'altro Tim Burton eh, si mette in evidenza per, per essere un artista molto vicino alla visione di, di Carroll, prima di tutto perché ha scritto un libro, una raccolta di poesie di black humor, che è La morte melanconica del bambino Ostrica. E, vabbè, se uh-huh. vi capita di leggerlo eh, è molto particolare ed è anche appunto <ride> è un mondo estremamente dark e malinconico eh, in linea con la poetica di, di Barton. E questi personaggi che poi ci ricordano un po' l'anto d'anto che ritroviamo ah. attraverso lo specchio. Eh, so, sono, ci sono tutti personaggi un po' allo sbando eh, che nascono da, da strane situazioni. Poi, tra, vabbè Qua c'è ad esempio Antidanti con la famosa... Poesia, l'Ampidanti, Set on a Wall, l'Ampidanti e The Great fall, All the King's Horse and All the King's Men couldn't uh, put angry together again. E vabbè, anche nella scena di rappresenta la Wonderland distrutta. Comunque, è, che, è
0: uno che tra l'altro è, è, uno, è uno che nonostante la mia veneranda età, lo trovo ancora un personaggio inquietante, secondo me. È vero. A me mi faceva paura da piccolo, mi faceva paura. Cioè Ancora adesso c'è cioè, un po' spiazzante come personaggio. Perché
3: questi personaggi sono protagonisti di questi poemi che raccontano vicende di diversi, di, di personaggi diversi e ricordano un po' il Pierino Porcospino, per esempio, di Hoffman. Con Oh okay, che schifo quel bambino, Pierino il Porcospino, eh, che appunto voleva ricordare ai bambini che era necessario lavarsi, quindi questo era a proposito proprio di pulini edificanti. E appunto Barton sappiamo che è stato un creatore di personaggi da Edward Mani di Forbice, eh, che, come Edward Mani di Forbice, appunto, che eh, rappresenta il personaggio diverso, il personaggio che è sradicato dalla società, ma che poi alla fine ha una sua rivincita.
0: Eh, perdonami Roberta se ti interrompo, per esempio, io trovo che i, 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 due, i due Batman di Tim Burton sono a tuttora i migliori fatti.
3: Condivido perché, erano, ver-
0: perché erano veramente. Tra l'altro poi mi è capitato adesso perché mi pare, non so su che piattaforma qui magari. Marco, scusaci, eh, Marco Ottadia ci può dare aiuto, mi pare che adesso sono disponibili tutti su un'unica piattaforma. E devo dire la verità: il, 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 il Batman, quello, il primo, quello, è un condensato di tutta la cultura popolare degli anni Ottanta. È bellissimo, eh. è veramente bello.
2: Beh, lui riprende bene, soprattutto riprende il, no, però... il tema eh, che più o meno tutti i personaggi sono in qualche maniera potenzialmente no. pericolosi per Alice. No cosa che non è banale in un racconto, cioè tutte, sono tutti matti, eh, mm. o comunque hanno una logica loro che comunque è completamente mm. diversa dalla logica, tra virgolette, accettata, come dice tu, puritana, eccetera, eccetera. E però sono appunto potenzialmente pericolosi mm. e tra l'altro l'oyster boy che citavi tu eh, a parte le regine appunto e sono completamente folli ma l'oyster boy che citavi tu eh, perché le, le ostriche poi se ne mangiano e quindi sì, che sì. vanno a fare la, e poi quelle f- finiscono tutte eh, nella pancia dei, degli altri protagonisti per cui esatto. eh, è, è interessante anche in un racconto per bambini eh, Far confrontare Alice col, col, con la morte, cioè il personaggio che poi muore. Tra l'altro, anche poi non è che nessuno ne soffre dice vabbè, eh, ce li siamo mangiati. Che te devo dire? Eh, ma è che è stato più cattivo quello o quell'altro? Boh, oh, stai a guardare il capello. Qui c'è la moglie di Tim Burton che fa la regina.
3: Piedaltro, la regina
2: rossa è
3: Elena Boehan Carter me, è un'attrice eccezionale Poi, ha trovato anche il regista giusto ma eh, oltretutto mh, nella, nella Alice di Barton ci sono alcune note da, da far risaltare perché eh, in realtà è diciamo, un seguito dei romanzi di, di Carroll cioè, a livello di sceneggiatura hanno dovuto comunque strutturare una trama ovviamente in stile hollywoodiano perché non può mancare nemmeno quella famosa storia con, con, con riferimento alla storia con il cappellaio matto che si può mettere in discussione perché molti mi hanno chiesto, ma alla fine Alice ha una relazione con il cappellaio matto? No, cioè questa è una cosa che è stata introdotta successivamente ed è qualcosa di molto olivudiano. Oltretutto, da un punto di vista tecnico, nulla da dire, nulla da eccepire. Da, da Eh, dal punto di vista della sceneggiatura qualche cosa, qualche nota è stata fatta perché qui troviamo un un Barton che lavora sulla trama quindi eh, c'è una trama molto definita, mentre anche nei precedenti lavori la trama è sempre stata un po' a parte esattamente come per Carol eh, la trama in sé non è mai stata la parte più importante quindi ecco, cioè che i due personaggi si intrecciano. E quando Barton, questa è una cosa un po' paradossale che leggevo anche un po' da qualche articolo, quando appunto Barton si è trovato a lavorare su finalmente Alice nel Paese delle Meraviglie, beh, eh, praticamente ha fatto quello che non avrebbe dovuto fare, ha lavorato su una trama ben strutturata che nessuno se lo sarebbe mai atteso, però parliamo poi di, di Disney, quindi, poi a parte questo, È stato considerato in modo molto, diciamo così, altalenante perché c'è chi l'ha esaltato. Poi, indubbiamente, dal punto di vista tecnico, eh, nulla da dire. C'è chi invece ha storto un po' il naso perché ha trovato Tim Burton un pochino eh, così, un po' troppo ligio sul dovere disneyano, diciamo. E quindi, insomma è andata un po' così. Eh, io lo, lo vide al cinema, ovviamente rimasi affascinata eh, proprio dal, dal gioco eh, del, della tecnica, dalle immagini, più dall'apparato visivo. La storia non mi ha convinto completamente. Poi ovviamente abbiamo anche attraverso lo specchio, eh, sì. che è il seguito, che non è stato diretto da Barton, non lo trovo. insomma è stato anche lì è stato un po è stato un po cri- criticato
2: Dunque, stavo cercando lo specchio
3: è rimasto uniti insieme sono uniti insieme ah, e eh. qua sì, abbiamo, abbiamo sì, la, la, la trama di attraverso lo specchio eh, anche qua la, la falsa riga del, del grande immaginario che si, che si sviluppa, però c'è stata, c'è, ci sono state alcune critiche non propriamente positive. Ecco, da, insomma Poteva essere sviluppato meglio per qualcuno. Poi in realtà il successo è stato più che buono, anche per questo secondo seguito targato Disney.
2: Beh, perché comunque eh, sono poi... un po' costruiti. Diciamo, in macchina da, da, da di montaggio è chiaro che tutta una, come oh. dici tu tutta una serie di, di vincoli li devi rispettare perché altrimenti non, non, eh, non
0: Robby, una domanda visto che hai citato il cappellaio matto volevo eh, chiederti ma è vero che Carol all'interno di Alice non lo chiama eh, apparentemente cappellaio matto ma lo chiama solamente cappellaio?
3: Eh, lì eh cappellaio matto è stato introdotto successivamente.
0: successivamente
3: noi abbiamo questa cosa del cappellaio matto poi anche lì ci sono perché, state varie, varie stesure di alice uh-huh. comunque eh, perché, abbiamo eh, che il cappellaio matto come, come battesimo perché, effettivo eh
0: no. Perché era legato a quello che dato ai tempi, te l'avevo fatto notare su Facebook, praticamente: era eh, dovuto al fatto: non so se questo qui rientriamo poi nella mitologia sostanzialmente urbana, ma eh, deriva del med esetter: cioè matto come un cappellaio. Mm, da, sì, sì. da, da questo detto eh, inglese per via che si basava su una cosa vera in quanto Mm eh, in quel periodo lei cappellai, cioè chi chi fabbricava i cappelli, utilizzava praticamente delle tinture dei trattamenti a base di mercurio, eh, per cui era sempre a contatto con il mercurio, per cui alla lunga lo portava sostanzialmente a essere un po' eh, quantomeno diciamo sballato, diciamo così ecco Eh. per cui era Praticamente il fatto è lì, è, è diventato dopo il cappellaio matto, inteso come persona, tra virgolette, fuori di testa, sostanzialmente. Mm. Anche se poi...
3: Sì, sì qual- qualche versione si, si sente. Poi ormai è talmente entrato nel tessuto collettivo mm. che il mm. cappellaio matto resta cappellaio matto. Mm. Ma come ad esempio anche quello che chiamiamo lo stregatto, in realtà è il gatto del Cisciaio.
4: Mm.
3: In alcune versioni viene chiamato gignagatto, Ci sono mm. diverse... Eh, appunto soluzioni anche in questo eh, caso in base anche alle soluzioni eh, e tra l'altro e la versione poi nostra e eh, Brucaliffo. Eh,
2: non mi ricordo <ride> eh,
0: ah, ah, altro allucinante Brucalifo. quello che ci si
2: <ride> Eccolo, eccolo qua, questo tra l'altro sempre okay. nella originale Vedete come lui è riuscito a, a rendere una o, o sia Bruco, e quindi queste sono le, le gambe del Bruco, mm. sia come profilo di una persona, che era un po' quello che veniva descritto nel, nel romanzo. Mm. In questo caso sì, credo sì, che esatto. una parte non trascurabile del successo del romanzo sia cioè comunque dovuto all'illustrazione dei Tinian, che anche queste sì. rimangono assolutamente eh, all'avanguardia. Non, ehm, non, non, non sembrano invecchiate per, per, per niente. E anche qua viene ripreso molto bene anche questo da nel, 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 nella Disney e gatto del Cheshire ovviamente eh, va citato assolutamente il bracchetto del Cheshire che è Snoopy che, che riprende, eh, perché è chiaro che ha influenzato tutto, no? anche Matrix, tanto per citare quelli più, più, più chiari. Sì, 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 però. Esatto. Eh, il fantasy e la fantascienza appunto non possono prescindere da tutta una serie di ehm, tematiche, no? Alice grande piccola, ancora eh, rimane sempre... C'è anche...
0: Marco c'è anche una citazione in Star Trek 4 The Voyage Home. quello, quello per delle balene per intenderci, che mm-hmm. però è andata persa nell'adattamento italiano, che è tanto da spoiler, tanto quindi. di... Quando praticamente c'è la dottoressa che arriva dentro dello sparpiero clingo modificato per ricevere le, le balene, Kirk la, 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 l'accoglie, siccome viene teletrasportata su, l'accoglie dicendo benvenuta nella tana del Livio, praticamente. Che però eh, c'è la, nel, in, nella, nell'edizione originale, mentre nel, invece, invece adattamento italiano ne hanno trovato un'altra. Non so come mai anche perché in effetti non aveva senso tenerlo così tradotto perché bene o male Alice è famosa cioè, sono quelle, sono quelle scelte adattative continuo. del tutto boh arbitrarie molto strane da giustificare
2: sì sarebbe, sarebbe da sentire Flora per capire sì. che sacchi di sì. cose è successo sì. ah. sempre Regina Rossa no. per Regina Rossa e fantascienza Volevo citare quest'altro raccontino di Asimov mm. che appunto è no. The Red Queen's Race che appunto è uno dei racconti dei primi racconti ed essenzialmente in realtà è più su un viaggio nel tempo che anche qua, non vi spoiler, credo che si riesca a trovare anche legalmente online e e anche qua in qualche maniera utilizza il tema della, della regina rossa che corre, corre, corre ma rimane sempre nello stesso luogo un po' per esemplificare quello che poi era la sua soluzione alla particolare declinazione del viaggio nel tempo e dice Jack O'Lantern che hanno fatto anche un ottimo videogioco Alice Madness Return c'è anche Alice in Borderland che ci hanno suggerito di, di citare e, e che però non credo che faremo in tempo e dovremo fare una puntata a parte che è questa serie eh, live action sì. giapponese che sta anche questa su, su Netflix questo della Red Queen's uh-huh. Race è, è raccomandato perché appunto essendo Asimov dei raccontini rimane sempre uno dei grandi eccola qua la regina che corre, 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 ma poi eh, rimangono eh, eh, nello stesso luogo. Sono, sono queste immagini che poi, è chiaro, quando le leggi, soprattutto se sei da bambino, ti, ti colpiscono in maniera sì. eh, in particolare, immagino.
3: Ma Poi una cosa, a proposito della percezione del tempo, eh, perché molti si chiedono, ma Alice quanto tempo resta nel Paese delle Meraviglie? Eh, ovviamente le versioni sono molteplici. In realtà lei resta un'ora. Quindi, per dire anche qua lui ha anticipato il tema della relatività del tempo.
2: Ovviamente sì, lui cita anche gli cambiata, atomi, no? le dimensioni, sì, esatto. sì, quello. In realtà, poi diciamo, la spiegazione che lui dà è che quello era un sogno, e quindi poi non, esatto. Però, eh, non, non è poi ovvio quanto tempo stesse in un, in un luogo rispetto a un altro e, e così via. Tra l'altro quello che ha anticipato è che non so se, se e quanto è stato menzionato e che ha anticipato Tenet perché in realtà eh, la, la, la regina si muove indietro nel tempo cioè non è che viaggia e va indietro nel tempo, lei si muove proprio in maniera retrograda nel tempo e quindi dice io quello adesso lo sto già giustiziando perché il processo si fa domani e, e, il, e il crimine, questa è la pre-crime di, invece di Philip Dick di
0: il Minority di, Report di, Minor- esatto minority eh,
2: report. il crimine lo fa, lo fa la settimana prossima e anche qua Tenet ovviamente lui, Nolan cerca di metterci qualche pseudo spiegazione scientifica ma che è influente ai fini del film Rimane questo è un gran film e anche qui è interessante perché c'è cioè l'idea appunto di una persona che non è che viaggia nel tempo ma si muove in maniera retrograda eh, nel tempo e, e questo appunto sta già tutto in Alice bueno, chissà se non ha avuto l'idea da, da Alice o no non, non l'ho visto nel, nelle varie citazioni di quando è uscito il film però eh, non so su Omar, se tu Omar l'hai,
0: l'hai no. incontrata questa no, no
2: Tanto Tenet eh,
0: merite, meriterebbe una seconda visione perché è veramente bello.
2: Sì, sì, te, 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 Dario dice Benjamin Barton. Esatto, anche questo sì, è un altro grandissimo film in cui in realtà lui va avanti nel tempo normalmente, mm. però mm. invecchia in maniera al contrario: lo strano caso di Benjamin Barton, è anche lì è un, è un bellissimo film che. In qualche maniera ri, ri, riaffronta la tematica poi della, della linea temporale. Perché poi c'è come da anche, dire che. Eh? Scusa,
3: come anche Doni no? d'Arco. Anni Darco l'ho visto poi di recente, meriterebbe anche una seconda visione, perché è giocato sul tema degli Walmart, e quindi c'è il gioco appunto del, del, dello slittamento temporale ed è fortemente ispirata. Da lì ci troviamo il personaggio del, del coniglio nero, diremo pure il nerconiglio Coniglio, e, insomma, è una figura molto inquietante. E, ovviamente anche qua c'è un po' il, eh, l'atmosfera Dark che. che si risente tantissimo e qua non abbiamo un personaggio femminile ma un personaggio maschile tra l'altro è adolescente quindi c'è anche un certo, una certa affinità anche qua c'è anche il tema della malattia mentale che viene poi anche toccata da altre opere sia libri che roman- che, che film in cui eh, appunto il, il disagio mentale viene poi trasposto da scene di Precio delle Meraviglie
0: Beh, anche perché
2: poi la tematica è sogno o sono desto, è sogno o sono io pazzo, si ritrova un po' ovunque, anche esatto, questa nella fantascienza, sì, sì, sì. No? lo stesso Matrix, la sua famosa pillola di una e dell'altra, lo stesso di Space Nine abbiamo sì, esatto. parlato più volte quando Cisco eh, si immagina di vivere negli anni 50, e di essere uno scrittore di fantascienza che narra di questa stazione spaziale, eh, e più e più volte c'è sempre quello della realtà virtuale. Che tu esci, e in realtà non sei uscito dalla realtà virtuale, ma sei ancora dentro. Eh, anche in vari episodi di Star Trek. Ma lo stesso Matrix doveva essere così, almeno esatto. da quello che. Eh, cioè il secondo, il secondo episodio di Matrix, inguardabile, a mio modissimo sì. avviso. Sì. doveva essere che appunto lui Neo essendo l'eletto sapeva che la rea- si rende conto che la realtà in cui vivono lui, Morpheus e così via anche quella sì. è una realtà simulata, e per quello che riesce ad agire in maniera onnipotente nel mondo tra virgolette reale, perché in realtà si rende conto che c'è un altro piano di astrazione, però poi i-, i fratelli o sorelle Vakovsky non l'hanno voluto più seguire ed è rimasta tutta abbastanza sì. Vediamo il quarto che fa... Uh, che, Paura. Mh, vabbè...
3: un
2: um, po' Peggio del 3, del 3, non, non, non può essere, insomma... Non,
0: uh, ah, vada, peggio, peggio che uh, Jupiter ascending, guarda... D-
2: Caprera proprio, Caprera,
0: <ride> a <alla> boris. ho <ride> un, ecco, un mutuo di, quelli, uh, di dimensioni planetarie. Per... Mamma mia. <ride> Che, che, erano, se vuoi. ma però che, tutto sommato non era male Marco cioè, le premesse non erano male <ride> Beh, no, 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 no. Le,
2: le premesse non erano male la, eh. la scala, la scala sì. galattica eccetera era bella eh. Berlusca,
3: <ride> però, eh. dopo l'uno devono togliergli tutto dalle mani
2: sì 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 eh. non, non ne hanno fatta una eh, forse senza età chi è piaciuto a me eh. non personalmente però è, è una cosa tutto sommato di, 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 di buona qualità eh, sì, sì, no, come dicevi tu il, il Jupiter Ascending parte bene va, già un terzo però va mm. completamente fuori dal, dal seminato proprio c'è cose implausibili ma non implausibili dal punto di vista della fantascienza implausibili dal punto di vista della sceneggiatura e di quello che fanno i personaggi cioè veramente un'occasione mancata eh, sì vabbè io non l'ho visto Sense8 quindi pure lì non... Um, se non altro ci si sono messi con un po' più di attenzione c'è Strasskin's si dietro però anche là non appunto vedremo il quarto Insomma, peccato perché i film il 2 e il 3 eh, poi diventano film di guerra menamose che va sempre bene però mh, tutta una serie di, di personaggi vampiri, le cose insomma lasciano un po' perplessi rispetto a quello che era il primo, che non era neanche un film rivoluzionario perché prende no. Dark City, prende appunto sì. Alice nel Paese di e lo cita pesantemente, no? Mm-hmm. Segui il Bianconiglio, segui Alice, segue... cioè quello è. Ehm... Da quel punto di vista non si sono mai nascosti dietro, abbiamo fatto Ma... un'opera originale.
0: Ma bisogna vedere di Marco se erano già nelle loro intenzioni di fare la trilogia, perché secondo me il primo si chiudeva benissimo così. Sì, 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 sì. Mi dà l'idea che è un po' tipo, ovviamente su piani diversi, tipo Highlander Lander, no? che il primo era perfetto, cioè un bel prodotto, fe- che dopo gli hanno fatto il secondo e il terzo, che erano veramente delle boiate.
2: Il secondo sia stato... cioè, il film più brutto della storia.
0: Il sì, penso che sarà... Di... Sì.
2: Ciao Andrea. Il eh, secondo se era una delle cose più brutte. L'hanno anche rimontato. Eh, si vede, sì. c'è anche una versione rimontata un po' più decente. Tuttavia, è era come Matrix. Ha lanciato tutto un sì. franchise, la sì. serie non era male, eccetera. E sì. anche eh, Matrix, Animatrix, cioè i film.
0: l'animatrix sì, è, be- è, bella, bella. è bella,
2: assolutamente. Sì. Se vogliamo tornare ad Alice, che poi ci dicono sempre eh, che, che usciamo dal seminario sì. la parte dello specchio, anche quella. Eh, è molto interessante sia dal punto di vista fisico matema, fisico matematico che poi della narrativa perché appunto in Star Trek c'è sempre il mirror uh, mirror universe e così via e, mh, però innanzitutto poi spesso ci si chiede perché la luce viene riflessa uh, sinistra a destra e non in alto in basso ma quello è perché c'è un piano di preferenza che il piano che intercetta la, 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 la luce e l'idea che ci sia un dietro dello specchio poi viene narrato magistralmente solo che appunto ehm, appunto in questo caso eh, il dietro è questo mondo strano questo mondo particolare e così via però la riflessione speculare è un tema centrale nella fisica delle particelle ne avevamo parlato con Valerio Formato quando avevamo fatto le puntate sulla, relativi- sulla mh, meccanica quantistica Perché appunto tu eh, la la, la simmetria eh, di carica, cioè che trasforma una particella in un'antiparticella, la simmetria di parità, cioè appunto quella davanti allo specchio, che trasformi un oggetto pari con uno dispari, un oggetto simmetrico in uno antisimmetrico e la simmetria temporale sono i tre cardini su cui si basa tutta la fisica delle, delle, delle particelle elementari e appunto al livello di particelle elementari tu puoi supporre che un positrone non sia altro che un elettrone che si propaga indietro nel tempo ora non è che è un elettrone che si propaga indietro nel tempo la matematica è tale che eh, le due cose sono equivalenti e questo si semplifica moltissimo quando scrivi i diagrammi di Feynman e quindi scrivi l'interazione o elettrone su elettrone che si, scamba, si scambia il, la luce la, la, la luce che sta oltre lo specchio oppure elettrone e, e positrone che si annichilano questo è l'elettrone e questo è il positrone che si annichilano e, e, e scusate no, questo è il positrone che va indietro nel tempo questo è l'elettrone che si annichilano danno in realtà due gamma e ti danno un'altra coppia virtuale quindi in realtà che poi era un po' il tema di Tenet cioè il tema di Tenet dice sì perché in realtà c'è una cosa di meccanica quantistica e quindi va indietro nel tempo in realtà non è così anche perché poi c'è Tutti questi principi non si applicano alla meccanica classica, cioè agli oggetti crani a un certo punto la coerenza quantissima viene a decadere, però l'idea della parità, dello specchio, tra l'altro il fatto che non sia completamente simmetrico per trasformazioni cp, cioè per trasformazioni di cambio di carica e parità, fu peraltro scoperto da una donna, Madame Wu, che fece appunto scoprire la la rottura di, 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 di cp che fu è una cosa rivoluzionaria anche lì è assolutamente la base del nostro universo e che de- definisce un, un verso cioè una destra e una sinistra in maniera univocamente definita in quello che è il nostro uh, universo eh, salutiamo MN eh, che cita appunto anche qua eh, mm-hmm. l'arrivo di Wang e dei Manetti Bros. Eh, vabbè, anche quella almeno non ha avuto un seguito la fisica domina sulla matematica non lo so um, mm-hmm. Eh, semmai è il contrario però è la matematica sì. che guida la fisica oppure la spiegazione che ehm, però è chiaro che la questione dello specchio la questione speculare e que- le simmetrie sono alla base di tutta la, la fisica a- attuale anche qua grazie anche a Eminator che è uscito sempre in vari post eccetera eccetera che fu- la-, la-, la matematica ehm, era di origine ebraica t- t- in Germania poi fuggita negli Stati Uniti che ha detto ad ogni simmetria deve deve, eh, associarsi una quantità conservata. Questa è una cosa assolutamente fondamentale, è alla base di relatività speciale, generale, della conservazione del, dell'energia, della quantità di moto e così via, perché essenzialmente è la rielaborazione ri del fatto che le fi, leggi fisiche adesso e domani non cambiano, e quindi si conserva l'energia qui e lì, sono le stesse, quindi si conserva la, uh, l'impulso, la quantità di moto. Se ruoto, perché se io la guardo da questa parte, deve essere lo stesso se la guardo da questa parte, si conserva la quantità di moto. E lo stesso per la relatività che tu citavi prima, Roberta. Cioè, se io mi muovo a una certa velocità, non essendoci forze in gioco, la, 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 la fisica che vedo deve essere la stessa a meno di una trasformazione di Lorentz. Questo è stato posto da Eminator ed è alla base di tutte le simmetrie. E anche qui la simmetria speculare dello specchio viene rotta e quindi la rottura di simmetria, il fatto che dietro Alice, oltre allo specchio, si ritrova con un mondo dei pazzi, un mondo diverso, un mondo anche più interessante, perché poi era quello, lei era annoiata e si trova un mondo di pazzi dietro lo specchio è alla base stavo cercando il mirror ecco qua, è alla base anche qui della, della, della fisica odierna. sono argomenti appunto di ricerca sì, sì, sì. attuali
3: Ma poi se pensiamo anche alla caduta di Alice anche come la rappresenta Disney cioè lì ci sono proprio delle, dei riferimenti a quello che verrà rispetto alla fisica perché se ci pensiamo bene
2: sì, sì, lei è in caduta libera e quindi poi non risente, quello è il principio di equivalenza di Einstein, quando sei in caduta libera esatto. non risenti del campo gravitazionale perché appunto lì è un principio, massa inerziale uguale a quella gravitazionale, però è un mistero perché le due masse siano uguali, cioè perché tutti i corpi cadono alla stessa velocità. È alla base della relatività generale, ma perché la massa, ne abbiamo parlato tante volte, perché la massa eh, inerziale, quindi un oggetto che se io lo spingo si oppone alla spinta, debba essere la stessa della massa con cui io vengo attratto alla terra è un mistero perché per la carica elettrica non è così cioè la massa di un oggetto non è la carica elettrica e quindi in un campo magnetico eh, o elettrostatico corpi di massa differente e di carica differente si muovono con traiettori differenti mentre in realtà tutti i corpi del campo gravitazionale inclusa Alice che cade nella, nella tana del bianconiglio si trovano a cadere alla stessa, alla stessa velocità Questo rimane un mistero assolutamente aperto. Insomma, se qualcuno lo risolve... eh... Ecco anche qua, nel disegno, anche qui si vede che appena lei entra nel mondo al di là dello specchio eh, si trova con un universo differente in cui l'orologio è differente, la regina degli scacchi e così via. Eh, Però appunto anche qua la rottura di simmetria, cioè il fatto che il mondo al di là dello specchio di Alice sia differente è alla base della fisica moderna perché se c'è una rottura di simmetria cioè se c'è un qual- ci deve essere un qualcosa che cagiona quella rottura e quindi ci deve essere un processo fisico un campo una particella un- una forza eh, che fa sì che al di là mm-hmm. dello specchio il mondo sia differente ci fa sì che appunto che noi nel mondo delle particelle elementari c'è una destra una sinistra perché alcune particelle decadono prevalentemente in un verso piuttosto che in un altro e quindi c'è questa appunto che è la violazione di, di cp cioè di charge e parity e anche lì eh, sono temi aperti della, della ricerca della fisica delle particelle elementari
3: Sì, tra l'altro eh, in uh, silvia e bruno eh, il tema della fisica è, tra- è trattato da, da carol e a proposito dello spostamento del treno poi vabbè è un aneddoto che è stato un po' oggetto di curiosità oltretutto Carol aveva sempre, bella, aveva sempre queste bellissime idee per cui lanciava eh, le suggestioni poi dopo non le risolveva <ride> simpaticamente diceva arrangiatevi, leggete, pensate io non vi dico niente esattamente come nel mistero del doppio acrostico del 1869 eh, un acrostico complicatissimo che lui scrisse ovviamente in tanti si sono Così scervellati per capire per, per arrivare alla soluzione, eh, quelle due o tre persone che si sono avvicinate non si sono trovate la porta in faccia, e Carol si è portato il segreto nella, nella tomba, quindi avevano anche queste bellissime passi di lasciare le cose risolte.
2: Sarà come l'ultimo teorema di fermate che dice: Ah, io c'è una soluzione, ma mo non è che la sa so scrivere qui, pare che poi la soluzione non ci fosse, e lui di, eh, in qualche maniera doveva doveva in qualche maniera imbastire, la... salvare la faccia. Sì. Tu citavi anche molta musica che poi è ispirata Alice. quindi sì. magari, visto sì. che sì. siamo già oltre l'ora, conviene sì, infatti, eh, soffermarci sì. un attimo sulla musica. Sì. Ti metto
3: non in... ho parlato tantissimo dei, dei libri, ma insomma, comunque anche di, di libri ne troviamo tanti. Però a proposito della musica, beh, questo è Stillness, è un... Eh, l'album di Little Sims che è una rapper americana e nel 2016 ha dedicato proprio un intero concept album eh, a Wonderland ci sono varie suggestioni, cioè pensiamo ad esempio a Lori Neal, a The, The Miss Education a Lori Neal, ma anche Bob Marley, ma poi ovviamente tutto il background del, della cultura hip-hop, e qua appunto c'è un, un ingresso musicale in questa Wonderland, un po' particolare e molto suggestiva. Poi, ovviamente, a chi piace il genere, perché non si tratta di un genere leggerissimo. Eh, tornando un po' indietro nel tempo pensiamo ai Jefferson Airplane pensiamo anche a, tutto che, a tutti i musicisti che sono ispirati ad Alice ma anche da noi per esempio anche il Silfiba eh, di recenti Maneskin eh, che eh, lo citano eh, con Marlena che deve tornare <ride> e, questo è invece un progetto indipendente eh, si chiamano Novel Toy e hanno prodotto questa canzone a me prisoner che poi ha visto anche una parte della mia partecipazione sia si c'è anche appunto Alicia nel labirinto che adesso adesso momenti di, di spazio e, Anche io compaio tra i personaggi, nell'ultima foto foto, io sono praticamente il personaggio nero vestito con con, con le fiamme e la regia è di di Giulio Manicati, che è un ragazzo della zona della Bassa, che tra l'altro è autore di un un cortometraggio, Like, molto molto bello che ha vinto anche diversi riconoscimenti a livello internazionale e lui, insomma ha creato un po' questo suggestivo wonderland in questo bosco che si chiama Bosco di Villa Tosini a San Prospero che è in provincia di Modena quindi insomma c'è stata anche un po' questa ispirazione però andando anche a grandi livelli pensiamo ad esempio alla Alice di Evry Lavigne che ha firmato anche la colonna sonora per i film di Tim Burton pensiamo anche non so, Gwen Stefani con Orton Wedding Fall, che si è ispirata nel video, ad Alice, tantissimi riferimenti musicali, molti ovviamente anche dal, dal mondo della psichedelia, negli anni 70.
2: Sì, quello un, che citano 50, anche, qui cita MN, cita anche Tom, Tom Petty di Heartbreakers. Bellissimo, tra, eh, tra l'altro. Tom Cameron di molto. Sì, perché appunto comunque è entrato talmente nell'immaginario collettivo che eh, o viene citato direttamente oppure si citano lavori che a loro volta sono stati influenzati. Esatto. Mm, è, è, è impos- anche perché poi dal punto di vista narrativo o visivo è chiaro che eh, riagganciarsi a queste tematiche o riagganciarsi ad alcuni di questi eh, personaggi facilita molto nel, nel lettore o nello spettatore eh, la comprensione del mondo perché se io ti cito appunto il bianconiglio già sai che è un mondo particolare oppure lì come Matrix e così via quindi è chiaro che la citazione di queste tematiche è, è, molto, è molto semplice siamo già oltre l'ora io volevo citarvi brevissimamente che avevo fatto scorrere prima ci sono due lavori giapponesi anzi tre se vogliamo c'è un lungometraggio che, eh, c'è un cortometraggio che è le, favole, le grandi favole e appunto questa è Alice e questo è il famoso cappellaio matto poi c'è Kitty eh, Hello Kitty nel, sempre nel, in questo caso col uh, Caterpillar e, e, e poi c'è invece un lungometraggio di cui però non sono riuscito a trovare immagini che appunto traspongono in chiave eh, anime il la, la storia di, di alice nel, nel paese
3: delle meraviglie che comunque c'è anche un cartone animato su più puntate adesso non mi ricordo se della fine degli anni 80 prodotto in giappone su proprio alice nel paese delle meraviglie
2: sì sì, sì è quello si su... che si 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 eh, questi qui si trovano su, su youtube abbastanza facilmente ma mm-hmm. eh, è chiaro che anche i giapponesi non potevano esimersi eh, dal, dal trasporre in maniera animata perché appunto quello di Disney rimane il grande classico animato però poi mm-hmm. appunto eh, è molto fedele peraltro eh. cioè, non, sia nei temi che nei testi che nelle, nelle, mm-hmm. nei, nei disegni l'ho trovato estremamente accurato e appunto, fedele all, all, all'originale eh, non so se è passato dunque quella del 51 tu dicevi, giusto mentre sì. Alice Alice di che anno è? è il libro intendo dire del...
3: 1865
2: ah vabbè allora no allora sì. non è, non è passato perché spesso queste, eh, cioè uno può dire che è passato più tempo da, da Alice il film ad adesso che tra Alice il film e il libro ma in questo caso ancora mm. Grazie al cielo non ci siamo, di poco immagino, ma oddio, però 70 anni, 70 anni e 70, stiamo lì, eh? È forse quasi lo stesso tempo, è quasi a metà, a me, si colloca a metà strada tra mm. l'uscita del, dei romanzi e, e, e adesso, mm. va bene, questo... ragazzi. Siamo, mm?
3: no, questo invece è appunto Tanni 1871, è l'uscita di Attraverso lo Specchio.
2: Si. Sì. Sì, sì, questo già è un po' più tardi, però appunto, appunto qui, qui vedi questo 71. Sono 80 anni da un lato e 70 dal, dal lato nostro esatto. dello specchio rispetto allo spartiacque del, 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 del capolavoro animato della, della Disney. Va bene, abbiamo passato l'ora, eh, direi che eh, possiamo cominciare a salutare.
0: Prima, prima di salutare, Marco, volevo fare solamente ricordare a tutti i nostri ascoltatori e spettatore anzi, che è, è, è più inclusivo il termine, eh, che il prossimo fine settimana, per cui eh, l'11 e il 12, a Milano si terrà praticamente l'edizione 2021 di Stradimondi. Eh, descrizione gratuita, quest'anno in presenza e ci saremo anche noi di Fantascientificast.
2: Cioè la partecipazione, ecco, meglio meglio eh. il mondo di polla, eh. sì sì, è più mondo, giusta, anche questo eh. è molto molto bello.
0: Quello Questo era molto psicadelico, quello sì, era molto sì, psichedelico sì, sì. bel eh Satan beh, c'era anche il
2: funghetto, c'era eh, anche ma... Chino vuol dire fungo
0: eh, e poi c'era dire fungo, quindi c'era eh. Bel eh. Satan che era. No, no. e eh, sì, comunque
2: se... ritorna se... sì. a Strani Mondi.
0: Allora, se volete, cioè, la partecipazione è solamente vi richiedo, è gratuita. L'unica cosa che vi è un'iscrizione, andate sul sito, oppure andate sul sito di Fantascientificas, ci sono tutti i riferimenti. Eh, saranno due giorni molto belli perché prevalentemente improntato sul discorso lì eh, diciamo editoriale però ci sono dei panel anche estremamente interessanti
2: Beh, poi se ci sei tu eh, è un motivo C'è. io sono sei tu. in Giappone
0: no ci sono io ma, eh, e poi, eh, poi soprattutto abbiamo, quest'anno abbiamo anche la componente femminile perché almeno Verusca mi ha promesso che almeno un giorno vieni.
2: Ah bene, allora ha maggior ragione. Poi sempre annunciazioni per annunciazione, ovviamente sì. vi ricordo il sito dico di Omer. ma insomma è fatta scientifica, è un po' il punto di riferimento di, 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 di chi ci segue, quindi venite a trovarci sia sul sito. Che sul, uh, sul canale Telegram uh, che è una piccola ma abbastanza ben sì. agguerrita uh, community qui c'è la 76, in realtà siamo arrivati al 93-94 uh-huh. e anche qua uh, si discute un po' di tutte le tematiche poi il solito se vi è piaciuta la live, like, subscribe e share che è praticamente il mantra, il mantra dalla quale, eccolo qua dice Verusca che sabato non la schioda nessuno la, tranne la peste o l'asteroide in testa, la peste c'è già Verusca eh? Eh. è giusto l'asteroide Vabbè, ragazzi ci ho detto, vi auguro un buon fine settimana ringrazio di essere stati qui con noi e ringrazio anche chi ci ha seguito uh, Asincrono nel, nella registrazione di YouTube, come al solito, qual, qualunque suggerimento, commento, eccetera, siamo qua. Grazie, ciao,
4: Grazie. Ciao. ciao. avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafidi con il contributo cibernetico del Salon Prof. Massimo De Santo.